0: Big que?
1: Big Data. Big Data. Dados. Dados. O Big Data é um termo que descreve um grande volume de dados.
2: Recolha massiva de informação. Informação sobre quê? Sobre pessoas.
1: Podem ser imagens, podem ser moradas, podem ser os hábitos de consumo. Para
2: quê? Esta informação é toda analisada e depois cria um perfis.
1: Hoje em dia, praticamente todas as empresas guardam dados.
2: Só as empresas é que têm dados nossos? Na área da saúde, temos a segurança social, temos nas finanças, quer dizer, nós temos a nossa vida retratada no Estado. O que é que se faz com todos estes dados. Vão sendo analisados os comportamentos das pessoas, se há desvios ou não.
1: Que não tem necessariamente que ser mal porque se pensar que queremos modular uma evacuação de um estádio de futebol, será importante perceber qual é a reação das pessoas.
2: Quanto mais informação eu tiver, mais poder tenho, porque conhecendo o que as pessoas querem, o que as pessoas fazem onde estão, eu consigo controlá-las.
1: O comboio vem à
0: alta velocidade, mas eu acho que nós não vamos conseguir parar isso. Não sei. Apanhamos este comboio, que viaja a alta velocidade. Na era do grande volume de dados, que todos produzimos, todos os dias, alimentados pela internet, pelo digital, pela enorme diversidade de dispositivos eletrónicos e de aplicações. A idade que afirma uma nova revolução, em que os dados... data
1: is the new oil, ou seja, é o novo petróleo.
0: Em que os dados serão o novo combustível, com a promessa de conter... Todas as respostas, de conhecer e de compreender fenómenos até agora escondidos, nos dados.
1: O Big data é um termo que descreve um grande volume de dados.
0: Manuel Cruz.
1: Habitualmente não estruturados, ou seja, que podem ser imagens, podem ser moradas, podem ser os hábitos de consumo. Hoje em dia, praticamente todas as empresas guardam dados.
0: O matemático do Instituto Superior de Engenharia do Porto. Trabalha em modelação e faz transferência de tecnologia para a indústria.
1: Esses dados são armazenados. Há muitas empresas que ainda o têm como lixo eletrónico, ou seja, têm quantidades enormes de dados armazenados, mas que na prática só estão armazenados. Não conseguem extrair a informação relevante que lhes permita depois prestar um melhor serviço ao público e, ao mesmo tempo, também conseguirem ser mais eficientes naquilo que fazem.
0: Manuel Cruz olha o Big Data pelo potencial que lhe descobre para impulsionar a economia e os negócios. Filipe Calvão, a jurista que presida a Comissão Nacional de Proteção de Dados, preocupa-se com o impacto da utilização desta informação na esfera da privacidade e da liberdade dos cidadãos.
2: O Big Data, o que é, é basicamente uma recolha massiva de informação sobre pessoas, não tem que ser só sobre pessoas, mas sobre pessoas, em que, em princípio, as pessoas estão identificadas ou são identificáveis, ou seja... Ainda que, quando a informação é recolhida, e é recolhida sobretudo no contexto da internet, seja recolhida sem saberem o meu nome, por exemplo, numa rede social em princípio saberão, mas mesmo que não saibam o meu nome, é muito fácil perceberem quem eu sou e chegarem a mim. Conseguem destacar-me, porque é através de uma série de identificadores que nós temos de utilizar quando navegamos na internet. Somos assim uma espécie de gato escondido com o rabo de fora? Quando interagimos na internet? O identificador do nosso portátil, do nosso computador, do nosso iPhone, quando nós entramos, quando nós acedemos a um sítio na internet, quando fazemos uma qualquer transação, é sempre identificado, quando fazemos uma comunicação, e permite saber exatamente quem é que fez aquela Quer transação. Quer dizer que mesmo não colocando lá o nosso nome, é fácil lá chegar. Exatamente. Cruzando informação. Depois o Big Data tem essa natureza, ou seja, é uma informação massiva, uma imensa quantidade de informação que é recolhida, e que depois é relacionada em função desse identificador, ou seja, em função de nós para cada um de nós, conseguem buscar toda a informação que há sobre nós e portanto relacionam um conjunto imenso de informação
1: Qual é o objetivo da empresa? É aproveitar a informação que tem para conseguir melhorar a experiência que o utilizador que o público tem e melhorar também a sua eficiência E para isso, o que é que faz? Tenta, de alguma forma, usar ferramentas de armazenamento, de análise, de de procura, de visualização, de atualização de, de dados, para conseguir que, no final nós tenhamos os dois, por exemplo, uma experiência diferente quando interagimos com aquele
0: serviço, que fiquemos o
1: mais contentes possíveis.
0: Quem é que sabe extrair e analisar dados para alcançar um determinado objetivo pretendido pela empresa?
1: Um cientista de dados, essencialmente, tem que ter competências em data scientist, em, em inglês, três áreas fundamentais. Programação, sem dúvida nenhuma, matemática e estatística. Essas áreas são muito importantes.
0: Um cientista de dados que domina as artes da matemática, da estatística, da programação. A casa da matemática aplicada. A casa do investigador Manuel Cruz.
1: Eu acho que o que me põe o brilhozinho nos olhos é quando entro numa empresa e vejo alguma coisa que nós tivemos a construir e que de repente está a ser aplicado e está a dar frutos para o desempenho daquela empresa ou para ajudar as pessoas, ou para... Bom, que tem um objetivo prático.
0: Usar as ferramentas matemáticas para resolver problemas é o que Manuel Cruz faz no Laboratório de Engenharia Matemática que dirige no Porto uma área de investigação onde o tratamento de dados conquista também cada vez mais atenção. O laboratório trabalha há cinco anos com a multinacional portuguesa NORS no setor automóvel.
1: Uma das conclusões de uma auditoria que eles tiveram foi que eles poderiam melhorar na previsão de o que é que seriam os consumos em termos de peças para automóveis que eles comercializam. O que nós começamos por fazer foi obviamente, existem peças que têm uma alta rotatividade, que são vendidas todos os dias, e existem peças que são vendidas de 3 em 3 meses, ou de 4 em 4 meses. Nós não podemos usar o mesmo método, ou melhor, poder podemos, mas depois os resultados não são os melhores. E desenvolvemos um software que, essencialmente, lhes dá as previsões dos consumos para os próximos meses, para eles poderem fazer as compras.
0: Hum. Esse software tem que ser alimentado por eles, ou seja, o que vão vendendo tem que ser metido lá, essa informação, os dados têm que ir sendo atualizados?
1: Certo, o software funciona dentro do sistema deles, ou seja todos os dias eles têm as diversas lojas, as diversas vendas que têm, são registadas e Exato. no dia seguinte, ou quando for preciso fazer a próxima encomenda, ou o momento em que é, é efetuada a próxima encomenda também é determinado por nós, é otimizado ou seja, o, o método depois foi crescendo, no, fim, no, no início era só uma previsão, agora é quando deve ser feita a encomenda, quando deve ser efetuada a encomenda, qual o número de peças que deve ser encomendado, quais as peças que devem ser encomendadas desta vez e não devem Devem ser encomendadas na próxima semana, não interessa. Uh, qual a periodicidade? Depois, uh, tendo o matemático lá dentro, facilmente foi possível identificar uma data de áreas, por exemplo, nós temos um problema de routing ou roteamento, que é eu tenho 15 entregas para fazer. Por que ordem é que eu hoje vou fazer? Qual a maneira mais eficiente de o fazer? Só aí, numa das das empresas, portanto o grupo tem muitas empresas, numa das empresas nós conseguimos reduzir em
0: cerca de 25% o que era a frota de veículos associados. Neste caso, a matemática utiliza os dados do próprio negócio para criar algoritmos que aumentam a eficiência da empresa e fazem poupanças. Mas muitas vezes, os dados usados para gerir um negócio são os dados dos cidadãos. Para quê? Como é que a informação é usada?
2: Esta informação é toda analisada. É analisada por uh, sistemas enfim, de informáticos, portanto, por computadores inteligentes, não é? que fazem, fazem esse relacionamento de toda essa informação e depois criam perfis. Uh, e, portanto, nós vamos ser catalogados de acordo com um determinado perfil. Pessoa saudável, pessoa não saudável, pessoa, potencial terrorista, pessoa que faz muito exercício físico, faz pouco exercício físico, por aí fora. E, em função desses perfis, depois, então, é o Big Data tem esta natureza, recolhe-se muita informação e cria-se nova informação, é esta a natureza dele. E depois há então análise desses padrões de comportamento, no fundo vamos analisando em função de certos padrões de comportamento, vai sendo, vão sendo analisados os comportamentos das pessoas, se há desvios ou não de comportamento, para depois as, as empresas, por exemplo, poderem projetar o que é que querem para o mercado, o que é que os seus, os seus potenciais clientes querem também, e ajustar, portanto, a oferta uh, ao eventual interesse da procura, ou então condicionar a própria procura.
1: Posso dar um, um, um exemplo que penso que será relativamente simples para todos os ouvintes perceberem. Quando nós recebemos uns cupons do hipermercado, os cupons que nós recebemos são, muito provavelmente, os meus e os seus serão diferentes. Exato. São Porquê? personalizados quase. Exatamente. Um dos objetivos principais é que esses cupons sejam rebatidos, ou seja, que sejam utilizados. Existe um número limite de cupons que eles podem distribuir e eles têm sei lá, vamos, um milhão e meio de cartões distribuídos, por exemplo. Qual é a forma mais eficiente de distribuir os cupons por um milhão e meio de pessoas para, no final, o maior número de cupons ser rebatidos. Eu eu tenho um determinado comportamento de consumo. Se estou muito próximo de um grupo de pessoas que compra, e eu não compro, imagino, leite leite de marca breca, por exemplo. Mas se toda a gente que tem um comportamento muito parecido com o meu, o faz é provável que eu também o fizesse, mas nunca me chamaram a atenção para isso. E, portanto, se me derem um desconto de 50%, não interessa, nesse... no leite de marca branca? E eu, eu, provavelmente, o que vou fazer é vou olhar para o leite de marca branca, se calhar com mais apetência. Se calhar, até vou experimentar e se calhar também vou gostar. E isto é possível através da análise de uma quantidade gigantesca de informação, que se gera a uma velocidade cada vez mais rápida, porque depois interagem diversas questões aqui. O meu perfil de consumo pode não ser só a interação que eu tenho com o hipermercado, mas pode ter a ver com outro tipo de interações que eu tenho com aquela empresa. E toda esta, conjugar esta informação toda que está armazenada, essa informação está a ser usada para nós termos uma melhor experiência para as empresas poderem responder de forma mais efetiva aos seus objetivos, que podem não ser necessariamente nós termos uma melhor Exatamente. experiência.
0: Exatamente, eu ia perguntar disso, ia porque me falou desse, desse exemplo do leite marca branca e, e podemos continuar nele Como é óbvio, as empresas não tratam esses dados todos apenas para nós ficarmos satisfeitos com leite de marca branca ou passarmos a consumir leite de marca branca. Portanto, as empresas também têm os seus interesses e os seus objetivos, as suas estratégias, que são servidas também por essa informação, não é? Obviamente. Nomeadamente, se querem levar o consumidor a consumir determinado tipo de produtos ou... Certo,
1: é? mas eu acho que isso não é, não é uma questão nova, desde que há marketing, <risos> essa questão coloca-se.
0: Mas é um marketing um bocadinho mais escondido do consumidor, ou mais difícil para o consumidor, talvez, de o interpretar.
1: Obviamente, isto pode ser sempre utilizado de uma forma uh, uh, menos correta. A primeira questão, eu acho, é, que é se nós estivermos informados, soubermos as implicações que isto tem, podemos tomar decisões mais concentrâneas com aquilo que nós pensamos e com aquilo que nós queremos para a nossa vida. Uhum. portanto Esse, esse é o, o primeiro ponto. E, naturalmente, as empresas têm como objetivo, além de prestar um bom serviço, aumentarem o seu retorno financeiro, etc., é óbvio também. Agora, isso sempre foi o objetivo deles.
3: Vou-lhe mostrar aqui alguns testes que que já fizemos.
0: Recolher, Ah, analisar e interpretar dados, Cláudia Aguiar Rodrigues. Para
3: quê? Depois já lhe mostro a parte da análise preditiva.
4: Jorge Rosa é o responsável pela monitorização do estado e comportamento em tempo real das lâminas das turbinas eólicas. A FiberCell é uma startup do setor energético e tem como meta revolucionar o mercado da energia eólica.
3: Colocamos uma régua de sensores com fibra ótica no comprimento todo de uma estrutura. Depois, esses sensores têm um interrogador ótico que a informação é enviada para esse interrogador óptico, e esse interrogador óptico tem um software que acaba por enviar essa informação em tempo real para a base de dados. Qual
4: é o objetivo deste novo sistema?
3: Reduzir os custos de manutenção e de monitorização, e apoiar essa mesma monitorização e inspeção de, de turbinas eólicas. A evolução da energia eólica e também a tecnologia de, das turbinas eólicas, as passos são mais leves, as passos são mais flexíveis e, e também no futuro serão mais inteligentes. E nós queremos acrescentar e dar esse valor de inteligência às estruturas críticas do futuro.
4: Através da base de dados, a FiberCell consegue seguir em tempo real todo o processo energético.
3: Recebemos uma amostra desses sensores por exemplo, 20 amostras por segundo, mas podemos aumentar esse esse tipo de amostragem, recebemos a forma completa de uma estrutura crítica, recebemos também as as condições meteorológicas, ou seja, quando entra para a base de dados, é um bloco de dados muito muito bruto. Depois, quando nós temos esse bloco de dados trabalhado, que é aquilo que nós consideramos e achamos que é o machine learning, fazemos uma aprendizagem e e criamos uma inteligência com os dados que nós obtemos.
4: Só assim conseguem prever o próximo passo.
3: Por exemplo, com base na, nas condições meteorológicas, daqui a uma semana, qual é o comportamento dessa estrutura crítica, neste caso de uma eólica. Daqui a um ano, qual será o comportamento? Daqui a dois anos, esta, esta estrutura precisa de uma reparação, precisa ser monitorizada, monitorizada precisa de uma inspeção muito, muito mais rigorosa, ou seja, com essa parte de análise preditiva, análise histórica e análise em tempo real, conseguimos dar aos operadores e aos fabricantes uma decisão muito mais informada e também uma ação ação imediata. É
4: uma base de dados que não conhece fronteiras Jorge Rosa.
3: Podemos consultar, tanto os dados históricos, consultar e perceber a forma, mesmo em tempo real, conseguimos ver em qualquer lugar, por exemplo, a a, a tribunal que pode estar na Holanda e nós estarmos aqui em Portugal e ver como é que é o comportamento de cada pá de cada turbina eólica. Ou seja, de cada pá, de cada turbina, de cada quinta eólica e por aí fora. E e também conseguirmos ter uma análise preditiva para perceber também o o comportamento da PA ao longo da sua vida útil. Um
4: instrumento óptico único que trabalha localmente e faz a monitorização em tempo real e por isso utiliza a cloud, ou seja, uma base de dados enorme. Por isso é preciso analisá-los. Jorge Rosa criou uma inteligência de análise desses dados que permite prever o comportamento das turbinas. A
0: ideia da Fiber Sale, uma empresa jovem de inovação, nasceu no Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto e já navega sozinha, em Lesta da Palmeira, ancorada nos dados recolhidos por sensores. Mas quais são as mil e uma formas que eles podem tomar, Manuel Cruz? e os 1.001 objetivos que podem servir. Na
1: campanha do Barack Obama, em 2012, pela primeira vez eles começaram a juntar uma data de informação que vinham de bases de dados diferentes. Ou seja, as campanhas, tipicamente, já no tempo do Clinton, etc, tinham uma base de dados para todos os contactos telefónicos, tinham uma base de dados relacionadas com redes sociais, uma base de dados dos apoiantes que contribuíam com dinheiro, etc. Em 2012, eles contrataram um cientista de dados que trabalhava com os, as promoções no retalho alimentar. E para a recolha de fundos, criaram uma, uma, uma atividade, que era o Diner with Barack, que era um jantar com o Barack Obama, e a primeira coisa que perceberam foi que as pessoas que estavam mais dispostas a contribuir financeiramente para poderem ir jantar com o Barack Obama seriam as mulheres na faixa etária dos 40, 50 anos. Só que eles queriam maximizar esse impacto, queriam fazer um, um, um jantar na costa oeste e perceberam que o atractor universal das mulheres de, na faixa etária dos 40 e 50 anos era o George Clooney. E, portanto, o primeiro jantar com um dos primeiros jantares do Dinner with Barack foi com o George Clooney e foi um sucesso em termos de angariar uh, as contribuições financeiras. Quando, a seguir, tentam fazer a mesma coisa na, na Costa Leste, fazem um, um esquema semelhante e percebem que a pessoa que mais impacto teria seria a Sarah Jessica Parker. E, portanto, o diner Reed Barack seguinte foi com a Sarah Jessica Parker. Repare, aqui não se esteve à procura de comportamento de uma pessoa em particular. Não, o target não é, de modo algum, o, o indivíduo. É, sim, tentar conseguir eh, estudar e perceber onde é que nós temos mais
0: impacto. Quem são os grandes recolhedores de informação?
2: Neste momento, eu diria quase t- toda a gente, isto é, todas as empresas, quase todas as empresas fazem uma grande recolha de, de informação, mas eh, quando estamos aqui a pensar neste contexto, sobretudo da internet, onde a informação de facto eh, é despejada diariamente em quantidades eh, massivas, os grandes recolhedores são os, os motores de busca, as empresas, portanto, que gerem os motores de busca, as empresas que gerem redes sociais, eh, ou outro tipo de comunicações também desta natureza de enfim, em que há muita mensagem, troca de mensagens entre as pessoas e muitas uhum. conversas. Filipe
0: Calvão, Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados.
2: Isto das empresas tratarem tanto dados também tem implicações para o setor público, porquê? Porque o Estado depois vai buscar muita informação às bases de dados das empresas, isto é, por exemplo, as polícias fazem muita investigação através do que é recolhido pelas redes sociais, por exemplo, só para dar um exemplo. O facto que nós às vezes dizemos, ah, são as empresas, não é o Estado, não temos que não, não é encosteante, ou eu prefiro que as muitas, muitas vezes eu prefiro que os meus dados sejam com a Google do que estejam com o Estado português ou com com outro Estado qualquer, mas os Estados depois vão lá buscar a informação. O próprio Estado tem muita informação,
0: se nós pensarmos, por exemplo, só no setor das Finanças ou no Ministério das Finanças, a quantidade de informação.
2: Finanças, segurança Social e Saúde tem lá toda a nossa vida, não? Nós
1: todos sabemos que quando vamos fazer um seguro automóvel o que é que sempre nos pediram, pelo menos eu lembro-me praticamente desde tive o meu primeiro carro, que nos perguntam a idade quantos acidentes tivemos nos últimos anos e eh, eventualmente o sexo, a área de residência, etc. Portanto, isso são parâmetros que servem para quê? Para eles poderem avaliar o risco de nos fazerem esse seguro automóvel e que depois, no final, se vai eh, refletir no prémio que nós pagamos. Por exemplo, em Itália, no sul de Itália, o que é que estão a fazer? Quando se tenta fazer um seguro é dado ao utilizador uma possibilidade que é colocar dentro do seu veículo uma caixa de telemetria. Uma caixa que vai guardar uma data de, de informação. Essa informação tem a ver com acelerações, travagens, velocidade, essencialmente o nosso comportamento ao volante. E depois isso é usado para quê? Para diminuir o nosso prémio de seguro. Porquê? Porque se eu for um bom condutor e eu não tenho que pagar tanto pelo seguro, porque eu tenho um comportamento perfeitamente sou bem comportado nas estradas. Isso poderá ter dois efeitos. Eu, ao saber, também que tenho a setup box dentro do, do veículo, também, muito provavelmente, irei conduzir com mais cuidado. Porque sei que mais tarde ou mais cedo o meu prêmio se vai refletir
0: por esse tipo de coisas. Exato. Mas também estamos a ser vigiados permanentemente pela seguradora.
1: Certo, sem dúvida, rigorosamente nenhuma. Eu acho que há sempre um. Então quase todas as decisões que nós tomamos há um preço a pagar.
0: Estaremos preparados para pagar mais pela nossa privacidade? Quais são os ganhos e os riscos do nascimento do Big Data? Que desafios coloca às empresas e às organizações? Onde vamos fixar os limites da análise de dados? Que novo poder é que ela cria? E quem o domina? Perguntas que regressam na segunda parte ao ponto de partida. Até já!
1: estamos a utilizar uma grande quantidade de informação relacionada com assaltos a residências e estabelecimentos.
0: O matemático Manuel Cruz lidera no Instituto Superior de Engenharia do Porto o primeiro trabalho em Big Data com a Polícia de Segurança Pública da área metropolitana do Porto.
1: E estamos a tentar conseguir prever o que é que pode acontecer em termos da difusão desse tipo de crime, ou seja, como é que ele se pode movimentar espacialmente e temporalmente.
0: O projeto é feito em conjunto com o Centro de Matemática da Universidade de Coimbra. Foi testado pela primeira vez na Polícia de Los Angeles. E os riscos de trabalhar com dados sensíveis da polícia?
1: Acho que não conheço nenhuma organização que tenha tanto cuidado com os dados. Aliás, isto está a ser aplicado em diversos países. Eles praticamente conseguem identificar nunca a pessoa, nem a casa em particular que foi assaltada, foi mas conseguem saber com uma distância de 15 ou 20 metros em que zona é que foi. Nós não temos acesso a esse tipo de coisa, nós sabemos essencialmente em que rua é que foi e, portanto, n- nunca nos permite identificar de modo algum qualquer pessoa ou qualquer residência, etc. Para conseguirmos construir esse modelo e que seja adaptável à realidade, temos o histórico do que está para trás e depois tentamos, de alguma forma, prever quais são as áreas que, nos próximos tempos, terão uma maior probabilidade de ter um determinado tipo de crime.
0: A modelação de dados da polícia dá os primeiros passos. Mas o investigador Manuel Cruz, que trabalha na transferência do conhecimento matemático para a indústria, há muito que despertou para o fenómeno do Big Data, para o tratamento e análise de um grande volume de dados que resolva problemas práticos das empresas. Ele lidera a Rede Portuguesa de Matemática para a Indústria e Inovação, criada no final do ano passado.
1: Constituímos-nos como uma secção autónoma da Sociedade Portuguesa de Matemática, onde temos 13 centros, temos praticamente todos os centros nacionais que trabalham em matemática, centros de investigação, e a ideia principal desta rede é que a indústria contacta a rede e que a rede consiga difundir esse desafio por todos os centros que fazem parte da rede é conseguir que a indústria tenha um mecanismo fácil de acesso à, à investigação e matemática industrial.
0: A evolução dos sistemas de informação e a grande quantidade de dados armazenados pela atividade das empresas é o grande
1: desafio. Em 2020 está previsto que tenhamos cerca de 24 bilhões de aparelhos ligados à internet. Esses aparelhos tipicamente debitam dados, ou seja, vão nos dar dados.
0: Nos últimos dois anos, o volume de dados colocado na internet duplicou. E no próximo, 2018, a procura de especialistas capazes de transformar a amálgama de dados em informação útil há de ser o dobro da oferta.
1: O Twitter, em dois anos, duplicou o número de tweets que são feitos, imagino, por minuto. Quer dizer, eu acho que por minuto andamos à ordem de 400 mil tweets. O que é que nós podemos fazer com eles? Por exemplo, existe uma, uma... Uma ferramenta que usa basicamente o Twitter para prever o que é que vão ser os resultados das eleições. Estamos no início de uma revolução e, portanto, tudo o que está a acontecer acontece a uma velocidade tão rápida e nós estamos a ter cada vez mais informação. Nós vamos tendo cada vez mais ideias e, portanto, nós temos um longo caminho a percorrer, mas é também preciso perceber o que é que é relevante para o negócio. A rede portuguesa e a matemática industrial tenta de alguma forma fazer um fato à medida. Ouvir a indústria primeiro, depois a partir daí é o que nós chamamos modulação, que é tentar transformar aquilo que é o problema num modelo matemático, ou seja, num conjunto de equações que a seguir vão tentar representar aquilo que aparece na vida real. No fundo é como se nós passássemos para outra dimensão, para outra linguagem, para uma linguagem que é transversal e que é, universal, que é a linguagem matemática. Essa linguagem matemática permite-nos escrever aquilo que se está a passar na realidade. E depois a partir daí, bom, depois a partir daí entra a matemática, quando chega ao fim, voltamos à Terra.
0: A vida real gera um grande volume de dados, complexos, que a matemática organiza e transforma em informação útil para voltar a ser utilizada na vida real.
1: No sentido figurado da questão, existem lá uma data de variáveis com umas letras estranhíssimas, etc, etc, que depois no fim se vão transformar em partes reais do negócio. Quando chegamos ao fim, fazemos aquilo que nós chamamos perceber a aderência do modelo à realidade, que é tentar, de alguma forma, ver... bom. Isto faz sentido na realidade? Faz, muito bem. Se há aqui alguma coisa que não faz sentido, então nós temos que voltar atrás.
0: Ferramentas matemáticas que evoluem tocando a inteligência artificial. Elas permitem às empresas e às organizações encontrar estratégias poderosas através da análise de dados e estão a transformar a maneira de fazer negócios. E quem não domina essas letras estranhíssimas? Quem não se orienta na informação dos negócios ou nas três dimensões do Big Data? O volume da informação, a velocidade da informação, a variedade que essa informação toma, o texto, o áudio, o vídeo, todo o tipo de plataformas, um sortido de dispositivos e uma profusão de ficheiros. Portugal tem uma lei de proteção de dados com 20 anos e a Europa criou o ano passado um novo regulamento que vai ser aplicado em todos os países da
2: União. O que é que vai mudar com as novas regras? O regulamento já está aprovado e já está em vigor, vai ser aplicado no próximo ano, em maio do próximo ano. Filipe Calvão, Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados. O que está a ser preparado, então, é a legislação nacional, nos diferentes Estados-membros da União Europeia, para depois ajudar a aplicar esse regulamento no essencial, os princípios são os mesmos a lógica é, em princípio, as empresas quando vão tratar dados, devem tratar dados para uma finalidade que seja legítima e portanto devem ter uma condição que legitime esse tratamento, pode ser o consentimento de um cidadão, que agora o regulamento vem exigir, e é a grande novidade sempre que seja explícito, expresso isto é, aquela coisa de dizerem se continuar na, na, na página, neste sítio na internet, está com isso a consentir isto não basta, é preciso que esteja lá, que nós temos que fazer um ato positivo mas uma um cliquezinho num quadradinho a dizer que sim, que concordamos que damos o nosso consentimento, como digo normalmente será o consentimento, outras vezes por exemplo é a lei que exige que, que as empresas recolham certos dados e depois só vão recolher os dados que são estritamente necessários para aquela finalidade específica. Isto já é assim, mas em termos práticos nem todas as empresas têm este cuidado de fazer esta triagem, esquecem-se entusiasmam, sigamos, e recolhem mais dados geralmente do que aqueles que são necessários E interessa-lhes
0: também muitas e, vezes é? recolher outros tipo de dados. Deve ser muito muito difícil conseguir fiscalizar as empresas neste tipo de inquéritos, na prática, que eles colocam aos cidadãos ou aos clientes ou às pessoas que lidam com a empresa.
2: É, é que precisamente o problema de Big Data e esse é que é o contrário desta lógica que está subjacente à proteção de dados pessoais e à proteção da privacidade, que é recolher toda a informação possível, não se sabe para quê, porque um dia pode dar jeito. Esta nova
0: realidade, imagino eu, que põe muitas dificuldades à fiscalização da privacidade. Quais são as grandes dificuldades?
2: A maior dificuldade é precisamente conseguir rastrear os dados, isto é, consigo saber que há um dado que foi recolhido num determinado sítio, consigo saber que há um perfil que foi criado sobre alguém, portanto que há aqui um resultado de uma análise de dados, mas não consigo rastrear para trás ou conseguir saber onde é que ele está nesta fase, quem é que está a tratá-lo porque depois as empresas vendem a informação a outras empresas e, portanto, isto vai passando, não é? E, de repente, o titular dos dados, o cidadão não sabe onde é que está a informação sobre ele onde é que foi encontrada, com que informação é que foi criado um determinado perfil ou então não sabe de que decisões é que as empresas estão a tomar sobre si com base em critérios, portanto, qual é o perfil que é feito sobre ele, quais foram os critérios que tiveram na base a criação daquele perfil e, portanto, porque é que ele está por hipótese a pagar X para um, um contrato seguro automóvel ou vida e o outro estará ao lado estará a pagar Y, portanto não consegue perceber as razões disso.
0: É permitido uma empresa tratar dados e depois vender esses dados que o recolheu a outra empresa?
2: São estudos que são feitos, chamados estudos de mercado, que são feitos, muitas vezes não quer dizer necessariamente que essas vendas depois sejam feitas com identificação dos, dos cidadãos ou dos clientes, mas às vezes isso acontece, por exemplo se for ver a política de privacidade da Google ou da do Facebook, eles assumem que depois há uh, transferência desse, desses dados para outras empresas não? É? Uhum. Uh, e evidentemente a maior parte dessas transferências não ocorrerá gratuitamente
0: Se existe essa transferência é porque ela é permitida? Porque senão essas empresas uh, estariam pode a ser pode, ser, uma não, pode ser
2: permitido se eu tiver dado consentimento e portanto se cumprir os requisitos que estão previstos na lei se vir quando nós navegamos nas redes sociais ou quando estamos a, a enviar e-mails por um Gmail, por exemplo, só para dar este exemplo está lá dito que quando nós estamos a utilizar este serviço estamos a autorizar estamos a consentir nisto. Para isto não é verdadeiramente um consentimento, enfim, que cumpriria no rigor a legislação aqui aplicável, mas, na verdade, em termos práticos, as empresas entendem que estão legitimadas a fazê-lo porque o consentimento dos, dos seus clientes.
0: Deu-me um exemplo interessante esse do Gmail, porque com facilidade embarcamos em serviços gratuitos, não é? é verdade. Como se aquela empresa existisse ali para nos estar a fornecer um serviço gratuito e não nós é o utilizamos, mas na prática não é um serviço gratuito. Uma vez que utiliza depois, ou vai tirar um rendimento daí, um eventual, possível rendimento que é utilizar uma série de dados que nós vamos colocando nesse serviço, não é?
2: Sim, é isso mesmo. Não é mal que eles existam, não estou estou com isto a criticar a atividade dessas empresas nesse sentido. Não é mal que existam estes serviços gratuitos. O que nós temos que perceber quando aderimos a estes serviços é que estamos a pagar um preço, não é? E o preço é, de facto, aqui basicamente o sacrifício da nossa privacidade, que é aparentemente voluntário, não é? Parece que é o que nós queremos e às vezes não temos consciência disso. Além de reforçar o consentimento expresso dos cidadãos no uso dos
0: dados pessoais,
2: Que outras mudanças traz a nova lei europeia? A anterior legislação, a legislação que ainda está neste momento em vigor, previa um sistema de controle prévio, isto é, cabia à Comissão Nacional de Proteção de Dados verificar a grande parte dos tratamentos, pelo menos quando os tratamentos implicavam tratar dados sensíveis, de saúde, orientação sexual, raça, etnia, implicava Verificar antes dos tratamentos se realizarem se estava tudo em conformidade com a lei. Tinha que haver uma autorização. Uma autorização. As empresas Prévia. só podiam fazer o tratamento depois de ter uma autorização da Comissão. Agora não. Isso vai desaparecer. Cabe a cada empresa verificar ela própria se está a cumprir a lei e, em função disso, inicia ou não o seu tratamento, ou adequa aquilo que ia fazer uh, àquilo que parece resultar da lei na perspectiva de, da depressão que ela faz da lei.
0: E isso faz sentido? Qual é a lógica de fazer esta mudança?
2: A lógica é uma tendência do direito público na Europa que é este de responsabilizar mais as empresas pelas at- as suas atividades e aliviar, portanto, este entrave, que era um entrave, no fundo, à, à, à economia, porque não se conseguia iniciar imediatamente a atividade económica que se pretendia, porque estava à espera da autorização da Comissão é? e, portanto, isto é um entrave, em termos temporais, ao desenvolvimento da, da, da economia.
0: Do ponto de vista do cidadão comum, isso parece-nos uma fragilidade, ou seja, em princípio, deixar uh, de ter uma autoridade, como era a Comissão, a uh, pré-verificar os requisitos do trabalho de uma empresa nesta área de tratamento de dados para serem as próprias empresas a fazer a autorregulação, do ponto de vista do cidadão de é, uma Parece forma angustiante, clara, sim parece dizer, Até do ponto de vista
2: das empresas é angustiante Porque passam a ter elas próprias maior responsabilidade E estavam habituadas a de tudo ao conforto Da autorização da Comissão Em todo o caso, não sendo eu propriamente uma defensora Desta eliminação de, deste, destas autorizações A verdade é que Quando nós damos as autorizações quer dizer, A própria Comissão acaba por não se preocupar tanto Porque já definiu os limites de, de, do tratamento E portanto não vai fazer fiscalizações logo a seguir
0: Há outras novidades do regulamento que vale a pena conhecer as sanções, atenção. que
2: é o que está a assustar mais, enfim, as novidades das empresas, as sanções são muito mais pesadas, estão até 20 milhões de euros, estão a criar alguma angústia entre as empresas porque são mais pesadas do que a atual lei, que evidentemente é uma lei com 20 anos e, portanto, uma lei nacional, portanto, atendendo às particularidades da economia nacional e do nível de vida português, e enquanto que o regulamento tem fixa um montante máximo, para toda a Europa e, portanto, para países com um nível económico muito elevado e outros com um nível económico mais baixo.
0: A nova legislação vai obrigar a proteção de dados a ir às organizações fiscalizar os sistemas de informação. A Comissão está preparada para a lei que vem aí?
2: É preciso reforçar o número de trabalhadores e é preciso treinar também os nossos trabalhadores já existentes na casa para as novas funções que vão ser essencialmente fiscalização.
0: A Comissão tem quantas pessoas disponíveis para fazer este trabalho?
2: Tem poucas, temos poucas, temos poucas equipas, temos duas, três equipas de inspeção, eh, com um máximo de cinco, país seis todo. pessoas para o peixe todo. Com este novo enquadramento, para funcionar minimamente
0: bem, precisaria de quantas equipas? A Comissão, tem uma ideia? A,
2: a, a Comissão está a fazer esse estudo, não é? Mas precisaria, precisaria de muito mais gente. Precisamos de, de aumentar significativamente uhum. os recursos. Uhum. Uh, com uma agravante aqui, em termos de financiamento, porque o Estado vai ter que, nos primeiros tempos, alterar a lógica de financiamento da Comissão, que até aqui eh, vivia dos seus próprios, das suas próprias receitas, em parte coimas, em parte taxas, sobretudo as taxas pela emissão das autorizações e das notificações. isso vai desaparecer essa parte das taxas, vai desaparecer substancialmente.
0: Portanto, vai ter que, toda a estrutura e, portanto, de financiamento, em da financiamento da Comissão vai, também tem que ser repensada. Vai ter repensado. que buscar
2: agora o orçamento de, de, do Estado, da Assembleia da República, mais financiamento.
0: Como é que se navega o Big Data? Como é que se usam os dados para gerar conhecimento e tomar decisões? Às vezes, basta uma ideia romântica e os dados podem içar a vela de um negócio novo. Cláudia Aguiar Rodrigues. Tudo nasceu
4: com uma pergunta.
5: Queríamos saber qual era a forma perfeita de uma vela, de um vela, porque nós somos velejadores e queríamos uh, tornar os nossos barcos mais rápidos. Eu julgo que 70% do treino de um, um marca à vela passa sempre por perceber qual é a forma que temos na vela em cada altura. E a partir daí começámos a procura de tecnologias. O que é que é a tecnologia para colocarmos numa vela? Não havia nada que resolvesse o nosso problema, então decidimos colocar mãos à obra uh, e começar a desenvolver. Os primeiros passos, obviamente, que é ir ter com as instituições que desenvolvem investigação e desenvolvimento, que são as universidades. Daí tivemos em contato com o ISCTE, tivemos em contato com o Instituto Superior Técnico, com a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, com a Faculdade de Ciências, e daí temos começado em contato com, com o Pedro, com o António, com, com o Jorge.
4: Pedro Pinto é um dos líderes da equipa do FiberCell, que cedo se apercebeu que nessa busca podia haver uma vantagem de negócio. A tecnologia não para de evoluir.
5: Estudámos vários mercados onde pudéssemos uh, apresentar este tipo de tecnologia, onde pudéssemos criar uma proposta de valor interessante. E surgiu o interesse por parte das turbinas eólicas em perceber o comportamento das PAS durante as operações.
4: Para já ainda se mantém na fase os testes, mas Pedro Pinto garante que mercados como o holandês ou o dinamarquês já se mostraram interessados, porque a quantidade de dados com os quais a equipa trabalha são o motor de um conhecimento cada vez
5: maior. A Big Data trata-se de conseguir entender este número, esta quantidade enorme de dados que temos de uma forma que seja interessante, que seja possível de o fazer. Temos que criar algoritmos que percebam os dados e que nos consigam dar um conhecimento sobre esses dados.
4: Para serem utilizados num mercado que não conhece fronteiras.
5: Eu acho que o mercado hoje em dia é um mercado muito global e com o acesso que temos na NET conseguimos estar a trabalhar de igual forma, tanto com uma empresa que está sediada ao nosso lado como uma empresa que está uh, no norte da Europa ou do outro lado do Atlântico.
4: É em Lesta da Palmeira, no Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto, onde tudo acontece.
5: É um escritório simples com quatro mesas de trabalho nós só utilizamos uh, computadores para o nosso trabalho do dia-a-dia e depois temos também algumas ferramentas para trabalhar com fibra ótica. Temos os óticos, ópticos, umas fibras com sensores que fazemos os nossos testes e o desenvolvimento.
4: O objetivo da empresa passa por permitir que qualquer pessoa ou qualquer fábrica consiga perceber o um novo sistema criado e colocar dentro da eólica e assim começar a operar. Um caminho que vai levar pelo menos um ano de testes para ser concluído.
0: Como é que vamos lidar com este grande volume de dados que geramos e que está a sempre a aumentar?
1: Pelo menos com as grandes empresas com que nós nos vamos cruzando, existe uma cultura de que, se nós fizermos uma dinheiro muito grande e se nós tratarmos mal os nossos consumidores, havendo muita concorrência, isso vai-nos sair o tiro pela colatra, portanto, eu acho que as principais interessadas também em que haja, obviamente, um ganho da parte das, das empresas, mas também um ganho efetivo e uma percepção efetiva da parte
0: do público de que nos estão a prestar um bom serviço, isso é, é importantíssimo. Manuel Cruz Presidente da Rede Portuguesa de Matemática para a Indústria e
2: Inovação. Por exemplo, as empresas vão ter, em alguns casos, a obrigação de fazer estudos de impacto sobre a proteção de dados. Isto é perceber aquilo que querem fazer, que impacto é que isso tem sobre a proteção dos dados pessoais e a privacidade dos seus clientes.
0: Filipe Calvão, Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Tudo isto
1: tem um impacto financeiro muito grande. Se eu for bom a tratar os dados que tenho e a quantidade de dados que tenho e a quantidade de dados que eu consigo agregar, eu terei uma vantagem competitiva sobre os meus concorrentes, obviamente.
2: É muito importante que as empresas que fazem eh, tratamentos nessa forma massiva, portanto, esse grande volume de dados e os, e os, e os próprios organismos públicos, que percebam que é preciso dar transparência a esse processo de tratamento de dados em em massa eu como cliente tenho o direito de saber e a empresa está obrigada a responder-me e não me dar a resposta, que é o que todos tendem a dizer nestes casos de de Big Data que é é a máquina que faz isto é o o computador inteligente que faz, como se não tivesse havido um ser humano que programou aquilo para dar aquele resultado e de informação no início, quando eu vou fazer um tratamento de dados, quando eu vou recolher a informação eu tenho obrigação de tornar público ou de informar especificamente aquele aquele cliente, que os critérios que seguimos são estes, portanto é preciso de facto estar, dar aqui, assegurar essa informação no início do tratamento ou quando o cliente perguntar o que é que está a ser feito.
1: Nós produzimos, construímos algoritmos que ajudam o decisor. A decisão final, obviamente, é de um gestor.
2: Se estivermos a trabalhar com dados completamente anonimizados, não há problema. O problema é que esta anonimização hoje é cada vez mais difícil. Porquê? Porque Big Data tem esta facilidade, vai buscando sempre mais informação. Os sistemas de, de, de computadores inteligentes vão buscando cada vez mais informação e vão recolhendo e vão relacionando. E ao irem buscar mais informação, há dados que estavam anonimizados e que de repente passam a estar associados a uma pessoa concreta, quer dizer, consegue-se reverter o processo de anonização em termos práticos e isso é preocupante.
1: Eu acho que isto tem os dois lados da moeda, sem dúvida nenhuma, ou seja, esta análise de dados, esta análise de dados pode ser muito útil para melhorar a nossa vida e a nossa experiência, porque é que se eu não sou fumador, porque é que o meu prémio do seguro de vida há de ser superior? Bom, terei outro tipo de, de questões, não é? Porque tem um risco menor e tenho um comportamento mais, mais assertivo. Se avaliar só essa questão. Claro, sem dúvida nenhuma. E, era, não, e, 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 estou, e, e é exatamente aí que eu quero chegar. ou seja, existe Mas agora uma minha... análise
0: genética para e, saber de que é que sou e, portadora, não é? Exatamente,
1: e era, era exatamente aí onde eu ia chegar, que é. Mas eu tenho direito a fumar ou não, tenho com certeza, é uma decisão minha e portanto a questão é e será que isto onde é que vai parar na análise genética em algo que eu não posso modificar? Isto é razoável nitidamente que não é. portanto existem aqui sem dúvida áreas muito
0: sensíveis sem claro. dúvida
1: nenhuma e acho que, que principalmente os reguladores se é possível regular uma coisa dessas têm que ter muito cuidado e também a indústria e nós também, enquanto parte integrante que desenvolvemos algoritmos para tratar dados, temos que ter muita noção de que isto tem que ser construído com muito
2: cuidado. Esta experiência na Comissão, de facto, quando trabalhamos com esta matéria, ficamos impressionados com... O conjunto de informação sobre cada um de nós que circula entre empresas, nos organismos próprios do Estado. E repare que o problema disto tudo é que a informação dá poder, não é? Quanto mais informação eu tiver, mais poder tenho, porque conhecendo o que as pessoas querem, o que as pessoas fazem onde estão, eu consigo controlá-las. Isto assusta. Quando eu navego na internet, eu estou condicionada já para aquilo que eles me querem mostrar, não é? E depois está o outro lado todo, que é a ideia de que, sabendo onde eu estou, sabendo o que eu faço, sabendo o que eu penso em termos práticos, não é? Se consegue controlar a minha atividade e, portanto, se fazem análise e fazem análise de padrão, tanto do meu comportamento, se eu, se eu me desvio do padrão, é dado um pequeno alarme, não é, no fundo Ou seja, alto que está a desviar-se do padrão E isto implica uma vigilância sobre as pessoas Que é um bocadinho assustadora Mesmo Exato. que seja e feita com boas intenções às vezes para voltar a dentro Naturalmente, do naturalmente Também. E depois a certa altura nós até já estamos com medo Ou podemos chegar a um ponto em que tenhamos medo de fugir do padrão Para não, não chamar a atenção Que é completamente limitador da nossa liberdade Começamos a ficar tão condicionados na nossa ação Que isto vai uh, 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 Vai nos retirando liberdade aos poucos É uma questão que nos dá muito que pensar
0: Fizeram este programa Manuel Cruz. Vou gravar e nós podemos parar, e quando quisermos. Pronto, ok. <risos> okay
1: é, uma, é um vale que me acabou de dar. <risos>
0: Filipa Calvão.
2: Uma vez que se está a mudar de enquadramento jurídico, vale a pena as empresas pararem e verificarem se os dados que estão a recolher são ou não são excessivos, se precisam ou não precisam deles efetivamente, de verificarem o cumprimento da lei. É uma oportunidade para fazerem isso.
3: Jorge Rosa. Estou aqui a tentar traduzir o máximo para português, mas
5: a maior parte depois é tudo tudo em inglês. Pedro Pinto. Quanto mais dados tivermos, mais informação temos, mais conhecimento conseguimos gerar. Cláudia Aguiar Rodrigues esteve em reportagem. Francisca Alves fez o apoio à produção. David Oliveira cuidou da pós-produção áudio.
1: Eduardo Maio realizou e apresentou. Tudo fazemos todo este tipo de interação deixamos uma pegada digital se nos preocupa as questões da privacidade da partilha de dados, etc, etc etc., e de, de alguma forma saberem aquilo que nós fazemos eu acho que é importantíssimo, antes de, de utilizar uma aplicação, percebam que tipo de dados é que ela recolhe, porque
0: habitualmente está lá escrito depois há uma coisa chamada impulso do consumidor (risos) (risos) precisa de ser muito mais estudado